0: Hey, ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué se cuentan amigos? Bueno ya estamos en el tercer episodio de Pioneros y de verdad que ha sido una alegría hacer este, esta serie verdad no ha sido fácil pero sí que nos las hemos disfrutado con Tere Y espero que así como nosotros la disfrutamos, ustedes también se la estén disfrutando Si entras a este episodio aleatoriamente y no has escuchado los anteriores te invito a que lo hagas o simplemente escuches la introducción a Pioneros, ¿vale? Y bueno, empecemos de una vez, ¿les parece? Episodio 3 de Pioneros. En esta ocasión vamos a hablar de Gladys Aylward. Y hoy corresponde esta historia, la historia de Gladys. Una mujer súper apasionada por servir a los demás. Esta es la historia de la aventura de una vida. De una mujer... Que sentía fuertemente el llamado a servir a Dios. En esta ocasión sería en China. Es una historia que de verdad amigos. Es muy diferente a las que ya les he comentado. Y ya vemos, ya iremos viendo por qué es tan diferente. Pero con el mismo objetivo. Las misiones. Y Gladys es una chica que nace en Londres. Ya tenemos que transportarnos al siglo XX. Y para este transporte quiero invitar a Tere a que nos hable acerca de este panorama de que era vivir en Londres en el siglo XX.
1: Bueno, mil gracias Matt y bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo y pues a lo que vinimos. Nos convoca ¿quién? Una gran misionera mujer, que es lo que más me mueve todo, y es Gladys. Y a ella la vamos a situar en dos espacios geográficos, en China y en Gran Bretaña. ¿Listo? Pero ya no del siglo XIX, ya no de aquí a la vuelta a la esquina, sino del siglo XX, o sea, en la esquina. ¿Listo? Entonces vamos a tomar primero a Gran Bretaña y nos vamos a ir a inicios, a, a muy inicios del siglo, del siglo XX y encontramos una, una Gran Bretaña un poco presumida porque viene del siglo XIX siendo una gran potencia económica a partir de todas esas colonias que logró invadir. Viene siendo una potencia... Eh, a nivel de cultural y siendo una potencia a nivel político también, porque mientras que el, otras potencias en el siglo XIX se debatían en cómo se podían constituir como Estado-Nación, ellos ya lo tenían más claro y habían separado un poco el poder del rey con el poder del Parlamento. Y esto es el siglo XX, recibe a esta Gran Bretaña. Y recibe también una Gran Bretaña, y acá quiero que nos centremos un poco, y es una Gran Bretaña soberbia intelectualmente. Claro, para ellos era inconcebible que eh, estos grupos, digamos, incluso grupos, de, de grupos protestantes, era imposible concebir que una persona no tuviera un grado intelectual alto, porque eso los había caracterizado ellos también. Ellos habían impulsado las disciplinas eh, también desde Gran Bretaña, como la geografía, la cartografía, la historia, la sociología, la ciencia, la tecnología. Entonces... Para ellos el factor intelectual era totalmente transversal a todo. Y a esto se enfrenta nuestra, nuestra gran mujer de, del día de hoy porque, porque pues desafortunadamente aún en esa época, aunque Gran Bretaña fue muy abierto a, 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 hacer, a, a darle participación a las mujeres, era muy egoísta también con el tema de y muy segregador con el tema de, de que si alguien no tenía la capacidad intelectual pues no podía llegar a hacer grandes cosas.
0: Y bueno, este es el panorama de Gran Bretaña en el siglo XX. Y ya entrándonos en Gladys, no iba a ser un camino fácil para que ella llegara a ser una misionera, ya que su formación académica no fue la indicada. Ella a sus 14 años dejó la escuela para emplearse como una sirvienta en los suburbios de Londres. Su papá fue un cartero y su mamá fue una sirvienta. Ella creció en un hogar cristiano, pero no se entregó por completo a Jesús, sino hasta que... Tuvo 25 años de edad Cuando escuchó a un predicador hablar acerca de las misiones en China Y ella desde ese momento supo que ese iba a ser su destino El que no sería para nada fácil en llegar Y ya les contaré por qué A sus 27 años su formación en la Sociedad Misionera de Londres No sería para nada fácil Ya que ella no tuvo una buena formación académica Razón por la que más adelante no iba a probar sus estudios en la sociedad misionera Y reprobaría para ser una misionera Ya tenía una edad avanzada para ir a las misiones y aprender un idioma nuevo Prácticamente Gladys no era calificada Y al comunicarle esto a Gladys, cuando le comunicaron esto También le comentaron que habían otras maneras de tener relación con China y a trabajar como una sirvienta de unos misioneros que recién llegaban de China. Una idea que obviamente no le gustó porque era el trabajo de sirvienta, pero sabía que podía aprender mucho acerca de China. Tuvo que ir a hospedarse en una pareja que se llamaban los Fisher, una pareja demasiado amable, y Gladys aprovechó todo esto para aprender todo lo que pudiera acerca de China. Ella no perdería su anhelo en servir a este país, y los Fisher, al ver su entusiasmo, la remitieron a una misión de rescate de mujeres en Swansea, las estuqueada en Gales. Su trabajo era como hermana de rescate y consistía en recoger niñas que habían venido a Swansea en busca de una oportunidad, pero al no encontrarla, se habían sumergido en la prostitución. Y la misión era rescatar a estas niñas de los marineros para darles alimento, también donde dormir y al día siguiente enviarlas de regreso a sus pueblos de origen. Ella sabía que por su experiencia en la Sociedad Misionera de Londres no iba a contar con el apoyo para ir a China. Razón por la que tuvo que mirar de qué manera se iba a costear su viaje hasta China. Y por esta razón le tocó abandonar Swansea, le tocó dejar de ser una hermana de rescate para emplearse como sirvienta y así ganar un poco más de dinero para costear su viaje a China. Ella empezó a ahorrar dinero y a ahorrar dinero. Para poder costear el viaje más económico hacia China Que en esta ocasión no sería un viaje en barco Sino que sería en tren Ella tendría que pasar por Europa Por Rusia, por Siberia Hasta llegar a Tianjin Creo que así se dice <ríe> Se pondría a trabajar de inmediato Y no solo eso Sino que también tendría que estudiar la Biblia sola la manera en que predicaba también tendría que ser por su cuenta, porque ella no tenía dinero para pagar un instituto. Así que ella sería autodidacta en todo su aprendizaje. Trabajó horas extras, hizo diferentes trabajos, hasta que pudo conseguir el dinero que necesitaba. Ahora solo tenía que saber a dónde iba a llegar y qué iba a hacer allí una vez llegar. Un día escuchó acerca de una anciana que había estado viviendo en Inglaterra, pero que regresó a China ya que este era su hogar. La anciana se fue a China a la espera de que Dios enviara a alguien a ayudarle Y ese alguien sería Gladys Le escribió la señora Lawson Y al poco tiempo partió hacia China en tren Exactamente el 15 de octubre de 1930 Salía de Liverpool hacia China Un viaje sumamente peligroso Y ya les voy a contar por qué Cruzó en barco hasta Holanda y desde allí seguía el curso en tren hasta China. Siete días después de salir se topaba con los Urales, que son los montes que separan Asia de Europa. De allí en adelante empezó a sentir el frío extremo cada vez más. Y a medida que penetraba en Rusia, también cada vez habían menos civiles y habían más soldados. Al pasar por Siberia, ya Gladys era la única civil en el tren. El resto eran soldados. Cuando el tren pasó por Chita, siguió por varios kilómetros, hasta que de la nada se detuvo, cuando empezaron a sonar disparos. En ese momento todos los soldados se bajaron del tren, igualmente Gladys. Rusia y China estaban en guerra por las fronteras en ese entonces, y ella tenía que haber bajado en Chita. Pero su amor y sus ganas de regresar, de llegar a China, no le dejaron ver el problema grave que había entre estas dos naciones. Su única opción era regresar hasta Chita, pero no podría regresar en el mismo tren, sino que tuvo que regresar a pie de noche, con el frío extremo. Mientras regresaba, oraba una y otra vez y decía estas siguientes palabras: Dios, yo quiero ir a China para servirte. Mientras ella caminaba con la nieve hasta las rodillas de regreso hasta Chita. Al día siguiente llegó a Chita y tuvo que estar todo el día y de nuevo pasar otra noche al frío extremo. A la mañana del siguiente día, unos soldados rusos la arrestaron y la llevaron a una celda donde permaneció dos días. Ella ya no tenía que comer. Lo único que podía hacer era orar y esperar una respuesta de Dios. Al tercer día la llevaron a Vladivostok, junto con varios soldados. Ellos la querían hacer pasar por maquinista, y no por misionera, ya que los comunistas necesitaban mano de obra gratis, y sabían que Gladys era una presa fácil. Gladys necesitaría de un milagro para salir de esta ciudad rusa. Una chica que se dedicaba también a rescatar mujeres en esta ciudad, la ayudaría a salir de Vladivostok, pero en vez de montarla en un tren, la subía a un barco rumbo a Japón. Y allá en Japón, una vez, el consulado británico se encargaría de darle el pasaje hasta China, exactamente a Tianjin, donde llegaría por primera vez a China. Y aquí quiero que Tere nos regale un panorama acerca de lo que ella se encontró con China en ese momento.
1: Listo, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente ahora con China, porque ya nos vamos a entrar en la materia totalmente. Vamos a tomar a China lo que ahorita conocemos como China lo que conocemos como Corea, todo Corea, lo que conocemos como Mongolia o Manchuria y Taiwán. Y estos cuatro los vamos a llevar a nuestro mapa mental del siglo XX a inicio del siglo XX, porque estos cuatro países es lo que componía la dinastía china de ese momento. Entonces China empieza el siglo XX siendo una dinastía muy débil, muy débil a raíz de toda esta convulsión que generó la invasión británica porque les resquebrajó su sistema político, su sistema económico, ellos todos eran campesinos y pues eso no, no estaba como, como dentro de la, de, la, de la ideología británica y aparte el, el orden social que era el confucionismo con el que ellos habían manejado más de 1500 años, se cayó. O sea, Gran Bretaña derrocó el, el, el confucionismo y eso llevó a China a que se eh, desestabilizara totalmente. Ellos tienen una característica y es que ellos no se pueden concebir como individuos, como lo hacemos nosotros los occidentales. Ellos se conci conciben como colectivo. Entonces desde ahí, por eso la llegada del Imperio Británico los tumbó totalmente. Entonces, en el, tanto así que ya en 1912 deja de ser una dinastía Deja de, ser un, de, de haber emperadores y se vuelve una república, incipiente, pero se vuelve una república. Y China, eh, vamos más adelante a hablar de dos grandes guerras que ellos tienen, que son la chino-soviética y la chino-japonesa, y de cómo ellos entran hasta convertirse en una en la, la república china comunista.
0: Bueno, y con este panorama, ya Glae se encuentra en China y tendría que buscar por cuenta propia a la señora Loz. Escuchó que se encontraba en Chenzhou. un viaje que costaría de cuatro o cinco semanas. Ella no tendría dinero para hacer este viaje, pero las misiones en este lugar de China le ofrecieron a Gladys este viaje para que pudiera llegar, ya que ellos sabían que la señora Lawson necesitaba ayuda y esta era una zona donde no habían bases de misiones. En su viaje hacia el corazón de China, la acompañó el señor Lu, quien hablaba bien muy bien inglés Y era de gran ayuda para Gladys Quien aún no hablaba nada de chino Durante este recorrido Gladys se percató de varias cosas En la cultura china Entre ese tipo de cosas Se percató de los pies del loto Algo de lo que les voy a hablar más adelante Pero si son curiosos o curiosas eh, Pues pausen el podcast Y busquen acerca de los pies del loto Y pónganlo en su celular Para ver eso que es escalofriante Igual lo voy a hablar más adelante entonces. Como quiera. Y al llegar a Chen Chou, Se encontró con la señora Smith. Quien le informó que la señora Lawson no estaba allí. Pero estaba a dos días de viaje. Ya ella no podía seguir el viaje en tren. Mucho menos en avión. Mucho menos en barco. Sino que este viaje en dos días sería en mula. Su viaje como les decía tardó dos días. Hasta llegar a Yang Cheng, y al llegar allí para la alegría de Gladys se encontraba la señora Lawson, pero ella no era lo que Gladys imaginaba, porque la señora Lawson era una anciana gruñona de un carácter fuerte, ella no solía sonreír y no sería fácil de tratar, pero no sería impedimento para tener una buena relación a futuro y poder hacer misiones allí. Al instalarse salió a dar un paseo por el vecindario, y cuando estaba haciendo su paseo, de la nada le empezaron a lanzar barro y le decían, vete de aquí, diablo extranjero. A quien no fuera de allí no le harían la vida fácil, mucho menos a un extranjero que venía de Europa. China era muy diferente a lo que Gladys estaba acostumbrada. De hecho, hacían ejecuciones públicas, ahí como dato curioso. Al pasar varios meses, le empezaron a distinguir un poco más, pero aún así no se interesaban por asistir a los estudios bíblicos. Pero una tarde, a Gladys le ocurrió hacer un k -Yang, junto con la señora Lones. Los K-Yang, <ríe> me da risa decir esto, el K-Yang, ellas eran posadas para los viajeros que iban en Mula, que transcurrían por todas las montañas de este sector. Y que de hecho, en todas las ciudades había varios de estos k -Yang. Estos kenyang tenían lugar para descanso de las mulas y otro para el descanso de las personas. Esto sería una gran y muy buena idea, ya que mientras los muleros descansaban y dejaban las mulas a un lado, la señora Lawson aprovecharía el espacio del kenyang para hablarles acerca de la palabra de Dios. Así que una vez pensada la idea, se hicieron adecuaciones, arreglos necesarios y le darían inicio a la posada de las ocho felicidades nombre que le ponían a esta posada ya que los chinos eran amantes de los nombres extravagantes, los sorprendentes. El trabajo de Gladys en el Ken Yang o en la posada era encargarse de las mulas, darles comida, limpiar la zona de las mulas y traerlas a la posada prácticamente. Mientras la señora Lawson daba enseñanzas y Chang hacía la comida. O sea, Chang era el cocinero. En ocasiones, a la señora Lawson su carácter le hacía malas pasadas. En una ocasión le arrojó las cosas a Gladys por la ventana de la posada, razón por la que Gladys dejó por unos días la posada y volvía con la señora Smith para tomar un respiro. Al pasar unos días, Chang le enviaba una carta a Gladys informando de un accidente que tuvo la señora Lawson. Al regresar vio que su estado era grave, por lo que decidieron ir en busca de un doctor pero al pasar los días, la señora Lawson, de 74 años, falleció. Gladys una vez más se encontraba sola, pero esta vez estaba en el corazón de China. No tenía amigos, no tenía una señora con quien compartir. Solo sabía que China necesitaba el mensaje del evangelio, por lo que decidió seguir. Al pasar varias semanas, tendría una visita inesperada en la posada. El mandarín de Yang Cheng llegó al Kenyang. El mandarín era el jefe indiscutido de cada distrito y él fue en busca de Gladys solo con una intención y un trabajo que solo ella podía tener. En China en ese entonces había varios cambios de leyes y una de ellas era que le ordenaban a todos los mandarines a abolir la tradición de los pies vendados o los pies de loto. Era un trabajo que solo una mujer como Gladys podía hacer. Porque era una mujer que podía caminar largos trayectos. Era una mujer que hablaba el dialecto Yangcheng. Y ningún hombre podría mirar los pies a una mujer. Y también la mayoría de las mujeres de Yangcheng tenían los pies atados, por lo que no podían caminar de la manera correcta. Y por esta razón Gladys se convertía en la inspectora de los pies de Yangcheng. El mandarín le daría soldados a ella, una mula y un salario pero ir ya en el nombre del mandarín pues le iba a dar mucho respeto ante cualquier persona. Esta era una oportunidad inmejorable para Gladys, para llevar el evangelio a todas las regiones del distrito. Y no solo eso, ayudaría a todas las niñas a que acabaran de una vez por todas con esta absurda tradición que consistía en atar los pies de las niñas desde que eran bebés, para que toda la vida fueran igual de largos a los de un puño de una mano puesto que los pies grandes eran considerados como inmundos para los hombres. Sería un trabajo de muchos viajes y, mu y muchas expediciones, pero daría resultado, ya que las inspecciones que tenía Gladys al regresar daban resultados positivos porque ella veía a las niñas correr por los pastizales. Gladys aprovechaba siempre que viajaba para contar las historias de la Biblia. Gladys también mejoró su dialecto yangcheng y visitaba diferentes regiones, y de la misma manera crecía el número de cristianos en este sector. Los aldeanos se daban cuenta de que esta idea de los pies atados era ridícula, ya que les impedía a las niñas desarrollarse de manera natural, por lo que decidieron no volverlo a hacer, por lo menos en este sector. El mandarín estaba impresionado con la labor de Gladys, quien se convertía en su consejera, y no solo eso, también ayudaba en ocasiones críticas como una vez que ayudó a calmar el pleito en una cárcel, donde ayudaría a los prisioneros a tener mejores condiciones allí en las celdas. Y allí en la cárcel le harían un apodo que la acompañaría por el resto de sus vidas. Este apodo sería Weh de, que significa mujer virtuosa o virtuosa. Al transcurrir el tiempo ella se dio cuenta que en China el tráfico de niños era algo común. Gladys sabía que el mandarín no podía hacer nada, ya que este negocio tenía mucho poder en China. Lo único que pudo hacer era adoptar niños. Con el paso de, del tiempo, ella empezó a adoptar niños, razón por la que decidió hacerse a una ciudadanía china. Y en 1936, Gladys se convertía en la primera extranjera con ciudadanía china. Luego de mucho papeleo y de ayuda del mandarín, con la ciudadanía china, nadie podría quitarle sus hijos. Dos años más tarde, en una tarde tranquila en Yangcheng, los rumores entre la guerra entre China y Japón se hacían realidad. Y aquí quiero invitar a Tere que nos hable acerca de esta guerra entre Japón y entre China.
1: La guerra de China con la Unión Soviética se debió al manejo del ferrocarril el ferrocarril transiberiano recordemos que el ferrocarril transiberiano recorre toda Rusia recorría toda Rusia, toda la Unión Soviética y parte de la Manchuria entonces lo que ellos estaban o sea el factor que hizo que estos dos entraran en pugna fue el manejo de la, del ferrocarril de la parte de la Manchuria porque China creía que no eh, había equidad ni igualdad en el manejo del ferrocarril entonces lo que hizo fue expulsar a los soviéticos del consulado de la Manchuria y de cierta forma despedir al coordinador del ferrocarril, entonces los soviéticos lo que hicieron fue responderles con una invasión a, a dos provincias de la Manchuria hasta que China se rindiera y volviera a ceder los derechos del, del ferrocarril al cederlos pues no solamente fue que ceder y seguir manejando conjuntamente el ferrocarril sino que generó muchas distensiones y muchos conflictos de confianza entre estas dos naciones. Por otro lado tenemos la guerra del Japón, que esa fue como la más decisiva para China y es porque Japón invadió China. ¿Y cómo lo invadió? Pues porque Japón, pues como es chiquito, Japón es un islote, pasó a la Manchuria, se estableció en la Manchuria, ahí hizo toda su base militar con los hidrocarburos y los recursos de, ese, de esa nación y se fue por Corea hacia Nanjing, entrar a China y colonizarla. Llevar toda la todo el pensamiento Meiji de la dinastía de, en ese momento japonesa para poder fragmentar a China y hacer de China un gran fragmento que fuera parte del Japón.
0: Y los rumores de guerra se hicieron realidad luego de ellos ver a los insectos de los cielos, como los llamaban, y ver como unas cajas negras descendían de ellos. Eran bombas algo que nunca antes habían visto las personas en este lugar, se darían cuenta de los estragos que estas bombas ocasionaban, cráteres enormes en las calles, las personas muertas regadas por doquier, los gritos sin cesar, los japoneses se encontraban en Chengchong e iban hacia Yangcheng, razón por lo que todos los aldeanos que quedaron huyeron hacia Beichai Chai que eran las colinas de esta región, donde habían unas cuevas para esconderse y permanecer allí mientras pasaba todo este episodio. Gladys y varios aldeanos recorrían la aldea seguido para cerciorarse de que los japoneses estaban abandonando la zona. Luego de un año todos regresaron a Yangcheng con una incómoda normalidad. El gobierno chino ordenó a todos los mandarines acabar con las ciudades desde las cosechas hasta los techos de las casas, para que los japoneses no tuvieran dónde quedarse. Implicaba también destruir la posada de las ocho felicidades, algo que no agradó a Gladys, pero ella sabía que tenía que hacerlo. Durante esa semana, el mandarín dio un gran banquete, una gran cena, y en esta ocasión era para dar gracias a Ai Wei de, o sea Gladys, a quien le daría las siguientes palabras. Gladys, he visto cómo eres y todo lo que haces. Y a mí me gustaría ser cristiano como tú. Algo que asombró a Gladys al darse cuenta de que una autoridad como el mandarín había decidido hacerse cristiano. Pese a la guerra, Dios había estado trabajando en su corazón. Luego de 10 años de estar ella en este país, se dio cuenta de que hacer cualquier cosa por Dios valdría la pena en este lugar. La guerra hacía estragos en China. Muchos aldeanos llegaban a las cuevas donde encontraban a Gladys en busca de ayuda, comida y un lugar donde refugiarse. Muchos niños viajaban kilómetros en busca de Ai Wei Dei, de quien habían escuchado que recibía a todos los niños huérfanos y refugiados. Luego de contar 150 niños dejó prácticamente de, de contarlos, porque seguían llegando. Y al pasar dos años, finalmente pudieron regresar a Yangcheng pero este lugar ya era solo ruinas y con la ayuda de toda la comunidad lograron levantar estas ruinas y reinventar de nuevo esta ciudad. Al establecerse de nuevo Gladys volvió a hacer los viajes y las expediciones que estaba haciendo para mirar cómo se observaban las comunidades cristianas ya establecidas en este sector y quienes habían sufrido grandes consecuencias producto de la guerra. Durante esos días, Gladys tuvo la oportunidad de contarle al mundo lo que sucedía en esta zona de China, gracias a que un periodista, quien había logrado penetrar hacia el corazón de China donde se encontraba Gladys, había escuchado acerca de una mujer que ayudaba a los huérfanos y a quienes más necesitaban ayuda. Teodoro White publicaba en el Time Magazine un artículo que hablaba acerca de la obra de Gladys en China y este artículo sería leído por millones de personas en el mundo. Gladys continuó su labor allí y con lo que más disfrutaba, hacer sus viajes misioneros. Durante uno de sus viajes se topó con un general chino, quien le pediría ayuda a Gladys para informar acerca de las zonas donde ella había visto soldados japoneses. A cambio de esto, el general o los generales se llevarían a varios de los niños que ella cuidaba, a Shenzi a un lugar de refugio. Gladys ahora se convertía en un tipo de espía en un país que la había adoptado. Pero esto no le importaba. Ella solo quería que los japoneses se fueran. Gladys recibió buenas noticias cuando le informaron que los más de 100 niños habían llegado sanos y salvos al lugar que tenían que llegar, a Shenzi. Pero también recibió otra noticia y era que el artículo que habían publicado en Estados Unidos había llegado a manos de los japoneses. Ahora Gladys era un blanco. Le ponían precio a su cabeza. Hecho que le hizo tomar la decisión de abandonar de una vez por todas Yang Cheng. En esta ocasión saldría con algo más de 90 niños y todos ellos irían hacia Xi'an, donde había escuchado que allí recibían a todos los refugiados, sobre todo a los niños. Una travesía total, donde tenían que caminar más de cinco días seguidos sin parar. Los niños mayores ayudaban a llevar las cosas de los niños menores. Tendrían que alimentarse durante el camino y asimismo dormir. Al llegar a la aldea más cercana, sobre el río amarillo, se dieron cuenta que no había ninguna persona, que todos habían huido de allí, por lo que no habría ninguna canoa o bote para cruzar el río para llegar a Xi'an. Razón por la que caminaron unos cuantos días más sobre el río, cuando un soldado chino se fijó en aquella escena donde más de 90 niños y Gladys caminaban junto al río amarillo cantando himnos y orando. Varios soldados salieron enseguida a socorrer a los huérfanos y ayudarlos a cruzar el río. Y al cruzarlo y pasar por varios pueblos cercanos, muchas personas les ayudaban cuando veían la cantidad de niños ir detrás de Gladys cantando. Luego de varios días, Gladys observó a lo lejos el vapor que emitía un tren. El tren que los ayudaría a llegar hasta Sian. Los niños nunca habían conocido uno de estos. El viaje duró aproximadamente tres días hasta que tocó parar ya que un puente había sido derribado por los japoneses. Tendrían que bajar la montaña y subirla para encontrar el otro lado de la vía. Todos los niños empezaron a enfermarse. Gladys también, fue un viaje muy complejo pero gracias a la ayuda de Dios y a la de las personas llegaron al otro lado de la vida y estando ellos dormidos los despertó el maquinista de un tren quien los invitó a ir hacia Sian. lo único era que era un tren de carbón, algo que no le importó a Gladys quien al segundo día de viaje en este tren estaba totalmente entizada y llena de carbón, por todo lado, junto a todos sus niños, quienes reían al verla. Cuando por fin llegaron a Xi'an, se dieron cuenta de la cantidad de refugiados que allí había, por lo que no pudieron descender sino hasta el pueblo siguiente, hasta Fufeng. Esto significaba otros tres días más. Al llegar a este lugar, Gladys cayó en coma dos meses, ya que venía muy enferma al terminar esta travesía. Duró aproximadamente cuatro meses su recuperación y al estar nuevamente bien volvió a tomar labores allí en Fufeng. Muchos de los niños quedaron en un orfanato de una sociedad misionera que había allí y al pasar un tiempo Gladys tomó sus labores de misionera y anduvo con un médico chino que era cristiano. Hicieron expediciones hacia la región del Tíbet donde muchos monjes lamas tibetanos tenían preguntas acerca del dios de los cristianos. Una obra misionera quería convertir a muchos de estos monjes y no solo eso, sino a los creyentes del budismo que también se convertían al cristianismo. Parecía que la guerra con Japón estaba por terminar, pero esto no sería algo bueno, ya que después de la guerra quedaban muchas interrogantes entre la misma nación y hubo muchas guerras devastadoras entre comunistas y nacionalistas chinos y aquí quiero invitar a Tere a que nos hable acerca de esta guerra y acerca del comunismo en China
1: pues chicos para hablar de una China comunista tenemos que ir al inicio y es en 1927 cuando está el estallido de, de la guerra civil entre comunistas y nacionalistas claramente ya sabemos quién ganó ¿Y cuáles fueron siempre los postulados comunistas? La reconstrucción del orden social y la unificación del territorio. ¿Cómo lo pretendían conseguir? Uno, con la resignificación de la colectividad que había sido promovida por mucho tiempo por el confucianismo, Y dos, por la industrialización, pero sin máquina, porque para eso se tenía un montón de campesinos que daban la mano de obra para que esta industrialización se llevara a cabo. Y aquí la mujer es súper vital porque se hace partícipe de esta industrialización. El gobierno chino saca un decreto en donde elimina el pie de loto. ¿Qué es el pie de loto? Son unas vendas que le colocan en los pies a todas las chinas desde muy chiquitas, se las colocaban para que el pie se redujera en su forma y se viera más estilizado, más armonioso. Esto tiene un montón de connotaciones que les invito a que, a que vayan y busquen. Y por otro lado, y tal vez de las más crueles es, el desconocimiento del discurso extranjero, pero no porque lo desconocieran, sino porque para ellos habían dos formas, o se van o los matamos, porque para el nuevo sistema comunista esto no hace parte. Nada que sea extranjero, ninguna religión extranjera hace parte del nuevo sistema comunista. Entonces fueron muchos los muertos, tanto extranjeros como chinos, que murieron bajo este sistema radical. Porque para ellos no había otro sistema que no fuera el que ellos quisieran implementar. A esto se enfrentó nuestra misionera, ya llegó un país en guerra y se va de un país radical que sigue en guerra.
0: Bueno, y el comunismo en China haría grandes estragos, sobre todo hacia los cristianos, ya que ellos confesaban abiertamente que eran seguidores de Cristo y que en ninguna otra cosa creerían. Gladys presenció la decapitación de más de 200 estudiantes que confesaban que Jesucristo era el único Dios y Salvador. Luego de un tiempo, ella decidió irse a vivir a Shanghái, donde la Segunda Guerra también les trajo consecuencias, sobre todo a las bases de las misiones en este lugar. Pero sin importar esto, varias sociedades reunieron dinero para que Gladys, quien necesitaba regresar a Inglaterra para recuperarse completamente de su salud. Ellos le ofrecieron a Gladys el dinero para coger un barco y regresar a Inglaterra. Luego de 17 años fue el momento en que Gladys regresó a su país natal. La noticia de que Gladys Aylward regresaba a Inglaterra no se haría esperar. Y luego de varios días ella ya en Inglaterra, todas las compañías periodísticas querían entrevistarla. Ella era considerada una heroína, una heroína de guerra. Filmarían una película de la vida de Gladys y si tienen tiempo la pueden buscar en internet que está por ahí también. Y también escribieron varios libros con sus relatos del tiempo en Yangcheng. Sus aventuras en China fueron amadas por todos y el nombre de Gladys ya era un nombre común. Hacía varios viajes donde hacía muchas recolecciones de ropa, implementos de aseo, comida, dinero y los enviaba hacia la isla Formosa, que es lo que hoy conocemos como Taiwán, que es donde habían muchos creyentes chinos que les tocó huir de este país y llegaron a este lugar. Gladys también ayudó allí en Inglaterra a cientos de refugiados chinos que llegaron a las costas de Liverpool producto de la guerra. Ella les ayudó a aprender inglés, también les invitaba a los cultos religiosos cristianos que ofrecían. Gladys estuvo aproximadamente 10 años en Inglaterra, y luego de 10 años decidió que era el mejor momento para regresar, en 1957. No pudo regresar a China, ya que pues, el comunismo chino y toda esta onda no la dejó regresar y ella optó por dirigirse hacia la isla formosa, a lo que como les decía es Taiwán hoy por hoy. Una vez más, Gladys se encontraba en territorio asiático y seguía enseñando la Biblia, formando y ayudando a todos los niños de la región. El día de Año Nuevo de 1970, cuando Gladys tenía ya 67 años, se fue a dormir y nunca despertó. Su corazón simplemente dejó de latir. Gladys fue enterrada en Taipei, la capital de Taiwán, en una colina cuya vista se dirigía a China. Y esta es la historia de Gladys. La aventura de una vida. La vida de una persona no calificada que sirvió al Señor Jesús con todo lo que tenía. Y estas es Gladys Ailward, amigos. Les pregunto, ¿aún creen que necesitan estar calificados para servir al Señor? ¿Creen que necesitamos estar calificados? ¿A quien solamente nos dice, sígueme? Amigos, el Señor no ha dejado de pensar en el plan que tiene con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Un abrazo para todos.